0: Dobrodošli v podkestu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji, razbijamo mite in tabuje, ter se učimo kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V tem podkestu bomo spregovorili o temi, ki je ena izmed stvari, ki nam pogosto preprečujejo napredek. In to je strah. Vendar si danes želim razložiti strah na način, da ga boste razumeli drugače, kot ga razumemo sicer. Običajno strah povezujemo z negativnimi občutki in z nečim, kar nas torej zavira. V resnici pa je zelo dobrodošlo, da razumemo tisto primarno funkcijo strahu. In danes se bom potrudila, da bom na kar se da razumljiv način razložila, kako poteka funkcija strahu v naših možganih in kaj pravzaprav je tista osnovna funkcija, ki nam jo daje oziroma zaradi katere imamo oziroma poznamo strah. Torej, kljub temu, da nam je strah največkrat ovira, je nujno vedeti, da strah ni vedno nekaj slabega. Iz biološkega vidika ima strah namreč izjemno pomembno funkcijo, brez katere bi se naše življenje marsikdaj lahko prehitro končalo. Strah nas namreč varuje in ščiti. saj za naše možgane pomeni opozorilo na nevarnost. In če ne bi poznali strahu, nas že zdavno je več ne bi bilo. Brez glavo bi namreč rinili v vsako nevarnost in s prej naredili neko usodno napako, ter tako izgubili življenje. Jasno je, da si ni pametno želeti, da nas ne bi bilo ničesar strah. Pozitivna stran strahu je torej njegova preživetvena funkcija. Strah je čustvo Ki se, tako kot vsako drugo, najprej sproži v možganih in se kot blisk razširi po vsem telesu. Pravzaprav naši možgani v delčko sekunde aktivirajo naše telo. Telo se na to prilagodi na način, da se lahko najbolje obvaruje pred neko grožnjo, ki so jo zaznali naši možgani. Telo se pripravi na boj z nevarnostjo ali na beg pred njo. Tretja opcija pa je, da telo zamrzne. Za razumevanje strahu je nujno potrebno, da razumemo, kaj se zgodi v naših možganih. Zato bom v naslednjih minutah poskušala čim bolj jasno in preprosto razložiti, kako sploh poteka. V možganih imamo tako imenovan center za strah, ki ga imenujemo amigdala. Amigdala je majhen delček možganov v obliki mandlja in je hkrati tudi centr za vsa čustva, a o tem bom povedala več morda kdaj drugič ob kakšni drugi priložnosti. Zdaj je pomembno, da veste le to. Amigdali bi lahko rekli, če poenostavljeno povemo, da je poglavar po čustev in ko amigdala zazna neko nevarnost, možganom ukaže strah in jim sporoči, Ali naj telo pripravijo na boj ali beg. Ker pa je amigdala izjemno trmast po glavar, nikoli ne razmišlja o tem, ali je nevarnost resnična ali ne. V resnici je to niti ne zanima. Zato ji pri tem priskočita na pomoč njena tesna prijatelja, podnarekovaj, ki slišita na ime hipokampus in prefrontalni korteks. Ta dva dela v možganih sta odgovorna za to, da določita ali amigdala pretirava ali ne. Torej, povedano drugače odločita ali je nevarnost resnična ali ne. In, naprimer, če vidimo leva v divini, se lahko takoj ustrašimo za svoje življenje, nas preplavi občutek strahu in se ustrezno odzovemo. Če pa tega istega leva vidimo na sliki, bomo morda mnenja, da je prav srčkan in zagotovo ne bomo začeli bežati pred sliko. Kotorej hipokampus in prefrontalni korteks prepoznata, da ni razloga za realen strah, torej, da je strah nerealen, da nam v resnici se ne bo zgodilo nič hudega, nemudoma sporočita amigdali preko signalov, da je panika odveč in ukažeta možganom najtelo um, vkolikor so ga že aktivirali za strah, vrnejo v neutralno stanje. Zdaj govorim res zelo posplošeno in v nekih a, prispodobah, na nek način, zato, ker si želim, da boste a, vse to lažje razumeli, ker v resnici je vse skupaj nekoliko bolj kompleksno, ampak Za osnovno razumevanje, kako vse to poteka v možganih, bi uh, ta razlaga uh, morala biti dovolj. Če pa vas seveda zanima kaj več, pa vas vedno uspodbujam k temu, da raziščete te tematike, da se poglobite vanje in um, tako izveste več. In v resnici meni osebno so možgani, uh, ena taka zelo, zelo zanimiva zadeva, uh, ker je še na tem področju toliko neraziskanega, hkrati pa so tako fascinantni in tako zelo sposobni. In vsi ti procesi, o katerih govorim in razlagam, se namreč odvijajo tako zelo hitro, da se jih na zavestni ravni mi sploh ne zavedamo. Ker če bi se vsega tega zavedali, bi logično bilo to vse skupaj že prepočasje ne? in se ne bi ustrezno odzivali na neke uh, grožnje, ki bi bile realne. Iz vsega tega bi lahko torej poenostavljeno rekli, da imamo na eni strani možgane, ki razmišljajo in na drugi strani čustvene možgane. Ko možgani, ki razmišljajo, dajo čustvenim možganom signal, da je situacija varna in da ni razloga za nobeno paniko, lahko zelo hitro umirimo odziv strahu in zopet potem dobimo občutek, da imamo stvari pod kontrolo. Ko pa se razmišljujoči in čustveni možgani strinjajo, da je situacija nevarna, naprimer, da nas v neki temni ulici, um, da res opazimo, da nas nekdo zasleduje, nek neznanec, potem je zagotovo beg zelo primeren odziv. Morda se zdaj na tem mestu sprašujete, zakaj se zgodina, da nas je česa še vedno strah, kljub temu, da zavesno vemo, da nevarnost ni resnična ali da nam ni Da, da ni ogrožajoča za nas. To pa je zato, ker smo se tekom življenja določenih strahov naučili. Vsi se rodimo namreč samo z dvema strahovoma. To sta strah pred glasnim pokom in strah pred padcem v globino. Skozi razvoj in kasneje skozi izkušnje pa pogojimo še druge strahove, ki so pogosto zelo nerealni in nam lahko zelo komplicirajo oziroma otežujejo življenje. In da zadevo še bolj zakompliciram, naj vam povem, da obstaja možnost, da se na zavestni ravni sploh ne zavedamo, odkot je ta določen strah, ki ga imamo. To je zato, ker je v bistvu naša amigdala Aktivna že od samega rojstva. Se pravi, že takoj, ko se rodimo, postane ta del možganov uh, aktiven. Njena preomenjena omenjena prijatelja, podnarekovaj, pa se razvijata šele okoli dve leti po rojstvu. In kljub temu, da tistih dveh prej omenjenih prijateljev, se pravi, prefrontalnega korteksa in hipokampusa, še ni razvitega. Kljub temu, amigdala shranjuje vse čustvene spomine, ki smo se jih kadarkoli naučili, oziroma ki smo jih kadarkoli občutili. To so telesni spomini. In tudi tukaj so tisti neprijetni spominji. Ne? Vse to se shrani, zapiše v naše telo. Upam, da vas nisem zdaj s tem preveč um, zmedla, ampak bom še enkrat um, poskušala. Um, Bol jasno razložiti. Amigdala, kot smo že prej rekli, ne razmišlja in dela paniko za vsako ceno. Torej ona možganom vse čas okazuje, naj se odzovejo strahom, ne glede na to, ali je nevarnost resnična ali ne. In ker takrat, ko se tisti hipokampus in prefrontalni kortek še ne razvijeta, ni nikogar, ki bi amigdali pod nerekovaj povedal oziroma sporočil, da ni čas za pretiravanje, ker nevarnost ni resnična, se telo odzove po navodilih amigdale. In ta neprijetni odziv, torej to, kako se je telo odzvalo, se shrani kot čustveni in telesni spomin. Ne shrani pa se vzrok oziroma spomin na situacijo, zaradi katere se je amigdala tako odzvala. Ker še ne tvorimo tega te vrste spomina, da bi lahko tvorili spomin na situacijo, spravi na sam dogodek, ob katerem se je ta telesni občutek zgodil. In še ena stvar, ki je zelo pomembna. Um, nujno si zapomnite tole. Ne delajte se norcev iz prijateljev ali kogarkoli, če jih je strah nečesa, česar vas ni. Zakaj? Zato, ker smo si v doživljanju strahu, Zelo različni in obstajajo velike razlike med nami glede tega, če nas je strah in v čem uživamo. Če recimo vi uživate v vožnji z vlakom smrti, še ne pomeni, da v tem uživa vaš prijatelj. In zato ni boječka, ker pogum ni nasprotje strahu. Prav tako je zelo neumno nekoga za vsako ceno siliti, da uživa v istih adrenalinskih aktivnosti kot vi sploh takrat, kadar se jih zares boji. V tem primeru lahko naredite več škode kot koristi. Zapomnite si torej, kolikor se nekdo, ki ga je nečesa strah, ne želi soočiti s tem strahom, potem ni nobenega smisla in niti potrebe potem, da se ga v to sili. Ne glede na to, ali je ta strah nekaj, kar ga ovira v vsak življenju ali ne. Eno je, da ga spodbujate, vokolikor vidite, da ta strah resno ogroža oziroma ovira um, prijateljevo funkcioniranje vsakodnevno. Potem je dobro, da ga morda samo spodbujate v tej smeri, da se s tem začne soočati, da si poišče pomoč. V nasprotnem primeru pa, če je nekoga recimo strah pajkov, ali kajč in nima nobene potrebe potem, da bi se kadarkoli s tem strahom soočil. Na drugi strani ga ta strah v bistvu ne uvira v vsakodnevnem funkcioniranju, torej to ni nek strah kot recimo tisti strah, kjer nas je strah voziti avto. Um, potem pač lahko mirne duše to spregledamo. Če bo kdo pripravljen, se lahko s tem sooči, če ne bo, tudi ok. Ker Kot sem že povedala, nimamo istih strahov in zato vedno na začetku pomislite, kako bi se počutili vi, če bi vas nekdo silil v nekaj, kar vam je skrajno neprijetno in v to, s čimer se v bistvu vi ne želite soočati. Gre torej preprosto za to, da različno doživljamo situacije in se nanje različno odzivamo. In tako je tudi prav. Problem torej nastane samo takrat, kader je strah tako velik, da preraste v fobijo ali v druge oblike anksioznih moten in kot tak ovira normalno funkcioniranje. Takrat pa je dobro, da razmislimo ali spodbudimo prijatelja, kot sem že preomenila, da poišče strokovno pomoč ali pa jo poiščemo mi, če gre za nas. Torej, če za zaključek povzamem, strah je nekaj Kar je v našem življenju lahko zelo korisna. In z njim se je potrebno soočati takrat, kad si želimo skakati iz ponudja in morda malo širiti svojo svojo tocovno udobja in malo rast, ampak je zelo pomembno, da to počnemo v nekem vseeno za nas dovolj varnem okolju, da se počutimo udobno. Kadar pa je strah tako velik, da nas v življenju resno ovira, takrat je zelo dobrodošlo, da si poiščete strokovno pomoč. Preden zares zaključim s to epizodo, pa bi rada samo še naredila eno tako naznanilo, um, sprejela sem eno odločitev in sicer to, da podcastov ne bom več objavljala vsako nedeljo. To je preprosto iz razloga, ker teden zame resnično mine prehitro. In se mi zdi, da se potem ne zmorem dovolj kvalitetno pripraviti na vsako epizodo Pa bi si to v resnici zelo želela, ker je moj cilj, da vam vedno um, dostavljam v bistvu informacije, ki so za vas koristne in uporabne. In zato, da bom lahko delala še bolj kakovostne podcaste, da se bom zares lahko poglobila v tematike, sem se odločila, da bodo podcasti od danes naprej objavljeni na vsakih 14 dni, torej vsako drugo nedeljo od danes naprej. Um, poleg tega uh, naznanila imam še eno stvar, ki pa je v bistvu Malo bolj sicer zares promocijske narave, ampak se mi zdi zelo vredna omenbe. Želela bi si omeniti en projekt, pri katerem sodelujem in če me spremljate na socialnih omrežjih, potem že zelo dobro veste, zakaj gre oziroma o čem bom govorila. Če pa še ne, pa je to ena taka priložnost, da vam zdaj predstavim ta čudovit projekt, v kateremu sem se priključila in Časa imate še vedno dovolj, da se mu priključite tudi vi in to je dežela športa in zdravja. To je največji virtualni festival športa in zdravja v Sloveniji in bo potekal med 7. in 20. februarjem 2022. Cilj tega festivala je, da Slovenijo ponovno športno aktiviramo in podpremo pretok znanja na področju prehrane in mentalnega zdravja, pri čemer sodelujem tudi jaz. Naše vodilo je, da bi v deželi športa in zdravja skupaj dokazali, da je zdrav način življenja kljub tem um, zelo pestrim časom in za marsikoga težkim časom, s katerimi se soočamo že leto in pol, Um, da je torej zdrav način življenja odločitev vsakega posameznika, ki pa lahko bistveno pripomore k izboljšanju splošnega počutja vsakega izmed nas. In Na deželi športa in zdravja uh, boste dobili dostop do online treningov, uh, kjer boste v bistvu lahko preko računalnika ali Aplikacije na vašem pametnem telefonu, spremljali trenerje in s pomočjo uh, naših navodil izvajali uh, ali vadbo ali karkoli v zvezi s prehrano ali pa um, zmenoj na tisti postaji, ki jo vodim jaz, pa boste uh, se v bistvu malo bolj poglobili v to mentalno zdravje. Um, torej, um, Dežela športa in zdravja 2 vam ponuja 48 Online treningov, 12 prehranskih nasvetov, 8krat bomo skupaj kuhali, in 9 nasvetov o mentalnem zdravju in še mnogo drugega. Torej, še enkrat poteka od 7. do 20. februarja 2022. Za nakupom stopnice pa dobite tudi eno leto neomejen dostop do vseh vsebin. Poteka virtualno preko aplikacije na telefonu ali računalniku, kot sem že omenila in primerna je za vse vas, ki si želite transformirati življenje ali spoznati nove načine treninga, sproščanja in kuhanja. Um, lepo vas povabim, da se nam pridružite. Povezava do vstopnic in do več informacij o deželi športa in zdravja dve pa vas čaka v opisu te epizode. Hvala, ker ste to epizodo poslušali do konca. Kot vedno bom tudi tokrat vesela vsakega vašega feedbacka in hvala še enkrat za vse dosedanje feedbacke, ki mi jih dajete. Um, bodite dobro.